0: Beim Preisorschreiben gemacht haben, landen die Direktive in einem Synchronstudio und ohne es zu wissen, mitten in ihren neuen Fall. Kann Timo das Rätsel lösen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Jugendbuch, Jugendkrimi, Kinderkrimi, Kinderbuch, Mystery-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch wieder mal herzlich begrüßen hier bei diesem Audioformat, das euch gruseln und rätseln lässt. Manchmal mit Gänsehaut, manchmal lachend und dafür bin ich Teilweise verantwortlich, aber vor allem natürlich mein Partner, mein Partner in Crime, mein, ja, Genosse, mein Freund, mein, Ha, ja, geschafft. Ähm, der Mann, der die Geschichten mitbringt und die euch auch so köstlich unterhalten. Hallo, Sascha.
0: Hallo Timo.
1: <lacht> du ich erst hier mit der Sozialistenkeule kommen, um dich zu so lachen zu bringen. Das merke ich mir, den Schwachpunkt.
0: <lacht> den den habe ich wirklich nicht erwartet. Also Partner in Crime ist so, passt zum Thema, wie du mit den Genossen gekommen bist, das war dann doch so unerwartet. Sagen Aber gibt's mal so. Einen
1: Partner in Crime gibt es so für ein deutsches Äquivalent? Ich müsste da nämlich gerade ganz eingefallen. Ähm, weiß ich nicht.
0: Jemand, mit dem man Pferde stehlen kann.
1: Ja, ich meine, das ist schön deutsch, komplett nicht catchy auszudrücken. Ja, aber das ist
0: es ja letztendlich, weil... <lacht> ja, ja, aber ich meine,
1: aber du bist der Typ, mit dem ich Pferde stehlen würde. Geht halt nicht so locker von den Lippen, weißt du? Komplize? Komplize, ja, ist aber auch schon, ja. Stimmt, Komplize. Wobei kein Verbrecher wirklich Partner in Crime sagen würde, wahrscheinlich. Das wäre ja <lacht> es, es ist
0: wie ein Accomplice.
1: Ja, eben. Naja, Sportsfreund. Finde ich ein gutes Äquivalent. Sportsfreund.
0: Dafür. Ja, Sportsfreund. Klingt so, als wären Verbrechen Sportarten dann.
1: Es <lacht> klingt vor allem so, als wäre ich Mitte 40. Aber.
0: <lacht> ja, Sascha.
1: Das, das ist so schwierig, weil die Hörer wissen das natürlich nicht, weil die, die so viele Folgen bekommen haben, aber wir haben jetzt schon relativ lange nicht mehr aufgenommen ja. zusammen, wir haben sehr viel vorproduziert für den Sommer, um Urlaubspausen etc. überbrücken zu können und jetzt nehmen wir quasi nach einer Aufnahmepause, einer Urlaubspause wieder auf, deswegen fangen wir vielleicht etwas holprig an, weißt man muss sich erst wieder einspielen, die Synergien müssen erst wieder fließen. Das kann eine Folge dauern und deswegen auch hier gleich Ausrede Nummer eins, warum ich vielleicht den <lacht> Fall nicht lösen kann.
0: Du hast eine super Ausrede, vielleicht rede ich auch einen kompletten Blödsinn und erzähle dir eine ganz andere Geschichte, als ich sie eigentlich aufgeschrieben habe. Schauen wir mal, was bei dem Ganzen ja. rauskommt. Also der Punkt ist, das weiß ich nicht. Also. <lacht> ja, ja, aber ich bin dann derjenige, der die bösen E-Mails bekommt. Wir haben noch,
1: noch nie, haben wir auch nur eine böse E-Mail Nein, das stimmt tatsächlich. Das ist noch nie vorkommen? Sascha, erzähl mal kurz, auch für mich und die Zuhörer in diesem Fall jetzt, äh, um was es denn
0: geht. Die Vorstellung, dass du vergessen hast, um was es geht, <lacht> finde ich nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Für was mache ich eigentlich mit dem Sascha da Jugend? <lacht> Nein, ganz einfach beantwortet, wie alle zwei Wochen, äh, erzähle ich dir den Inhalt eines Kinder- bzw. Jugendkrimis und deine Aufgabe ist es zu erraten, wer denn die ÜbeltäterInnen sind bzw. was denn da gespielt wird. Wir erzählen dabei auch die Punkte, Derzeit steht es 3 zu 5. Die Kinderdetektive sind also vorne, aber alles noch drin. Das hatten du, wir ja schon mal. Das ich wollte gerade ja sagen, schon. hatten wir schon. Wie du ja schon mal gesagt hast, ganz easy zum Aufholen ja eigentlich. Ja,
1: ja, das, das, das kriegen wir hin. Das. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen da draußen. Ich weiß, ihr drückt mir alle die Daumen und... <lacht> Sascha ist das Sascha nicht, das wissen wir auch. Treue ZuhörerInnen werden das wissen, die, der versucht immer mich zu untergraben, meinen Erfolg. Er gönnt nicht, wie man Ach, ich wechsle Jugendslang immer von Seite sagen würde. zu
0: Seite, je nach Tageslaune. Je nachdem, wer in Führung ist. So schaut es eh aus, Sascha. Ja, je nachdem
1: wer in Führung ist, und du bist so ein. Bandwagon-Fan, so der immer auf den, auf den Zug aufspringt, der gerade am schnellsten ist. Ja, ja. ja schrecklich, eine, eine Unart von mir sozusagen. Ach, gleich, so, gleich so negative Vibes hier eigentlich. Das muss man eigentlich unterbinden. So, man muss da ja eigentlich gute Laune, gut, nicht guten Beispiel, sondern mit guter Laune voran. Hey, ich verbreite hier nur gute Laune. Ja, gut, okay. Vibes only, würdest du sagen. Ja,
0: <lacht> Ich glaube, das ist ein Satz, den ich noch nie ernsthaft gesagt habe. <lacht>
1: Doch, doch, doch. Good Wives Only ist, ist ein Lebensmotto. Da, wie das will ich, heute in einem ich Buch gar nicht sagen. Das trage ich in mir, das
0: strahle ich aus. Ah,
1: das ist in deinem Herzen. Ja, das stimmt. Da, wie ich heute in einem Buch gelesen habe, Tanzen solange die Musik spielt, fand ich äh, eigentlich ein gutes, gutes Motto.
0: Tanzen solange die Musik spielt.
1: Genau. Kann man noch sehr viel umdichten, wie man will. Ja, Tanzen, ich so, man sagen darf nie drüber nachdenken, quasi, ja. weil dann, dann klappt es nicht so gut. <lacht> wie, wie wenn du, einfach nur, man muss es einfach nur die Musik spüren. Im Moment leben sozusagen. Ja, das Leben spüren und dann tanzen so lange.
0: So, meine Damen und Herren, damit haben wir unseren Bildungsauftrag erledigt. Willkommen wir bei Lanz und Brecht. <lacht> <lacht> oh, okay, komm, Sascha. Ja. Sagen wir, was, was hast du mitgebracht? Nein, nein, ich, ich, hatte, ich ja. hatte. Wir sind da super von weggekommen, weil wir haben schon über die bösen E-Mails geredet, die wir nicht bekommen ah, haben. Natürlich die Überleitung gedacht, verkackt. Ja, die Überleitung <lacht> wurde, wurde zerstört. Egal, ich mache praktisch den Weg zurück dahin. Solltet ihr uns auch gerne mal schreiben wollen, weil ihr eine Wunschfolge habt, weil ihr uns sagen wollt, was ihr toll findet, was ihr nicht so toll findet, uns loben wollt den Timo ausladen mhm. wollte, was auch immer. Uh. Nein, Scherz. Habt ihr zwei, nein eigentlich drei Möglichkeiten, wie ich heute herausgefunden habe, weil von dem wusste ich nichts, dass das auch geht. Ihr könnt uns natürlich eine E-Mail schreiben, da erreicht ihr uns unter sokokinderkrimi.gmx.at oder ihr schreibt und folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter soko kindercremi und anscheinend kann man auch auf Spotify kommentieren. Ja genau,
1: wir haben so ein qa feature laufen. da steht dann glaube ich immer, wenn man da nichts anderes einstellt, was ich vielleicht mal machen sollte, ähm, wie man diese Folge fand. Da haben wir auch eine, eine Einsendung bekommen für eine TKKG-Folge.
0: Steht schon auf meiner Liste ausgezeichnet.
1: Und da auch, muss man sagen, TKKG mit, tatsächlich mit den witzigsten Titeln, muss ich sagen. Ja, TKKG hat
0: <lacht> großartige Titel, finde ich immer. Sollte dir mal langweilig sein, Timo, scroll einfach mal bei TKKG durch die Alben auf, auf Spotify durch. Das da ist kann es einfach ich nicht spoilern, sagst du? Nein, da kannst du dich nicht spoilern. Ist einfach teilweise nett. Du hörst es ja eh nicht, wie wir wissen. also <lacht> von dir. Und jeder weiß, ich mag Abendunterhaltung, die so teilweise nett ist. <lacht> Der Timo mag es gar nicht, wenn man sagt, also, hey, ich habe hier was für dich, das einen großartigen Abend verspricht. Nein, oh, das ist war, teilweise nett. Zu, groß, zu große Erwartungshaltung, Sascha. Ja, genau wie ja. bei
1: diesem Podcast, wo wir jetzt auch schon so aufbauen und die Erwartungshaltung, die Leute wollen schon, wissen, oh mein Gott, schafft es. Ah, wir dürfen da eigentlich gar nicht zu viel Spannung aufbauen. Eher immer so, weißt du, so unter dem Radar schwimmen, so Erwartungen gerade erfüllen. So, so nicht zu spannend alles, weißt du, so nicht zu ja, lustig, ja. das ist so, das ist mein, ich, deswegen gebe ich mir auch nie so wirklich Mühe beim Erraten, <lacht> weißt du, immer so mit, dass die Leute denken, ach, das könnte ich besser und das ist so, weißt du, immer so, ja, nur gutes Mittelmaß. Wo ja. ist das hin, einfach nur gutes Mittelmaß? Ja,
0: in Wirklichkeit bist du das absolute Mastermind und weißt jedes Mal, was die Lösungen mhm. sind. Du willst einfach nur Menschennah sein und deshalb. Genau. Ich, muss, ich
1: möchte menschlich wirken. Ach, so ich Boah,
0: viel Bullshit haben wir schon lange nicht mehr geredet. Das ist unglaublich.
1: <lacht> Na, wir können auch noch weitermachen, Solche, Du musst das schneiden.
0: <lacht> <lacht> du, das lasse ich alles drin. Ich mache dann am Anfang statt dem Intro diesmal so ein: Leute, wenn ich zur Story wollte, springt zur so vierten ah, Ja, so also Kapitelmarken, ja. Nicht schlecht. <lacht> Na gut. Okay. gut, so, dann lass uns mit <lacht> <lacht> los, <lacht> es los starten. Es geht dieses Mal wieder um die Hörspielreihe Die 3 mhm. Eine Spin-Off ist das falsche Wort, aber aus dem Drei-Fragezeichen-Universum, wie du ja bereits weißt. Von die 3 ist das die Folge 6 mit dem Titel Tödliche Regie. Wäre es eine fortlaufende Nummer, wäre es die Folge 126 der drei Fragezeichen und wie immer ist die Zahl 126 auch im Cover versteckt. Finde ich immer wieder nett, dass die das damit durchgekommen ist so Cool. Ja. Bevor wir loslegen, meine Frage wie immer. Bist du bereit, Timo? Zettel, Stift bei der Hand?
1: Ja, ich habe da jetzt schon so viel Quatsch drauf gezeichnet, dass ich
0: vielleicht noch einen zweiten brauchen werde, aber ich schreibe gleich. <lacht> Perfekt. So, wir haben das Intro zu der Folge und starten direkt in der Zentrale der drei. Der Peter öffnet gerade einen Brief von Network TV, liest ihn und reagiert dann einfach mal mit Ach du Schande, du dürft anscheinend Pech haben, weil... Er hat den Hauptgewinn der TV-Serie Panic Porky gewonnen. Er darf eine Nebenrolle sprechen. Dafür soll er ins Skyline-Studio fahren. Da soll er am Samstag hinkommen um 12.30 Uhr. Audrey Moonshadow... Die Synchronregisseurin freut sich schon und es ist unterschrieben, das Ganze, von der Emily Kostner. Das ist die Zuständige für die Redaktion Kinderfernsehen von hm. Network TV. Wie geil ist der Name Audrey
1: Moonshadow. Absolut. Ich glaube mein, ich, glaub, ich glaub aber auch, die steht, in, die steht in Sturmwind und gibt dir eine Quest, die dich ins Nachtelfunggebiet mhm, schickt. Also, Grüße gehen raus an all meine WoW-Spieler.
0: <lacht> ich wollte <lacht> gerade sagen, ich könnte mir die sowas vorstellen in, in einem RPG, die mhm. dir das irgendwas mit Elfen, irgendeine Quest gibt. Peter ist ein bisschen traurig, weil er hat eigentlich bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, nicht um den ersten Preis zu gewinnen, sondern den zweiten Preis, weil es wäre ein tragbarer DVD-Player gewesen. Wollte gar nicht Synchronsprecher machen, er wollte den DVD-Player unbedingt haben. Fand
1: ich als Kind auch immer saucool. Ja, also als
0: Kind. Ich war da schon, glaube ich, Jugendlicher, als bei DVD ist. <lacht> ein Schulkollege von mir hat so einen tragbaren DVD-Player gehabt und das war großartig. Ich sag's dir, für so, für so Klassenfahrten hm. war das der Hammer. Das stimmt, mega. Ja, Naja, der äh, Jube spricht dem Peter mal positiv zu und ist ein, ja, es wird bestimmt super werden und er und Bob begleiten den Peter natürlich und schauen ihn zu und unterstützen ihn. Wir erhalten hier noch die Info, dass Panic Porky ein pinkes Schweinchen aus einer Kinderserie ist, das freche Sprüche klopft. Das ist so sowas interessiert Jube natürlich gar nicht, das ist unter seinem Niveau, aber das wird bestimmt ganz lustig werden. Wir haben einen Cut zu besagten Samstag, wir sind in L.A., äh, in der Nähe von Disneyland ist das Skyline-Studio... Äh, ne, Moment, Sie
1: sind... sagen Sie das wirklich? Ja, ja, das sagen Sie wirklich. Wow, interessant aber, oder? Kommen sonst eigentlich nicht echte, äh, zumindest...
0: Na, Orte, ja, Außerhalb Orte schon, aber so andere Beach. Marken,
1: Disneyland.
0: Ah, wobei, wir haben die Star-Wars-Premiere, von der äh, sie mal kommen. Ah, also, es kommen schon okay, aber so also kommt eh Marken Marken okay, okay. vor. Okay, okay. Ich dachte, ja, die ja.
1: verwenden so dann so falsche, oh, das ist äh, Starfight. Na, also
0: ja, nein, nein, ähm, doch, es kommen ab und zu kommen echte ah, Sachen vor. okay,
1: okay, habe ich gar nichts zum Schirm gehabt, ne?
0: Ja, sind pünktlich da, gehen rein in den zweiten Stock, wie laut Brief gewünscht und eine Dame spricht die Jungs dort ganz freundlich an und du musst dir jetzt wirklich so klischeehaft vorstellen, so übermotiviert, topfreundlich bis zum Gehtnimmer. Ähm, ob sie eben wegen des Preisausschreibens hier sind, der Peter stellt sich vor. Die Dame stellt sich jetzt vor, sie ist die Sandy Striker, die Katherin Ich finde, allein, dass du als Cutterin Stryker heißt, finde ich ganz witzig. Das ist ja übrigens eine starke Frauenrepräsentation bis jetzt, oder? Mhm, absolut. Bob und Jupiter sagen, dass sie praktisch zur psychischen Unterstützung für Peter da sind. Und die Sandy sagt ja gleich so, hey, es soll Spaß machen, das ist das Wichtigste, also ab ins Studio, sie werden bereits erwartet, passt, es geht dorthin. Und im Studio ist eben die Audrey, die eben die Regisseurin ist, die Synchronregisseurin und sagt, ja, wir legen gleich dann los. Die Sandy ist so lieb und holt den Jungs noch was zu trinken und Audrey fragt hier, bevor die Sandy praktisch losgeht, um das zu holen, ob sie, die Sandy, morgen vielleicht früher kommen kann, worauf aber die Sandy erwähnt, morgen ist ja Dienstag, das ist ja freier Tag, also das geht leider für sie nicht. Oder ist das also, ah, überhaupt kein Problem? Passt, sie soll die Sachen bitte holen, sie informiert dabei die Jungs. Die Serie, jetzt gibt es ja ein bisschen Background-Info, die Serie ist aus der Tschechoslowakei, Dort hat sie nicht gut funktioniert, ähm, die Übersetzung wurde praktisch überarbeitet und hier in den USA hat die Serie super Quoten. Peter hat praktisch drei Takes und spricht den Nachbarjungen Jack, der Porky babysitten soll. Sie erklärt dann ein bisschen, wie Aufnahmen funktionieren und Alan Maxwell wird Peter unterstützen. Das ist die Dame, die Panic Porky, das Schweinchen, spricht. Entschuldigung, nochmal den Namen, wie heißt sie? Alan Maxwell. Max Maxel. Ich habe es wirklich geschrieben, ja. Maxl. Und das es ist die Sprecherin. Alles, genau, die spricht Panic Porky. Die kommt auch jetzt gerade hereinmarschiert. Die Audrey stellt die beiden vor. Auch da, es sind alle. Also die Audrey, die Sandy, auch die Ellen jetzt stinkfreundlich. Die Audrey marschiert so in Mischpult. Die Ellen... Ähm, erklärt dann noch ein bisschen mehr. Sie sind jetzt praktisch in dieser Kabine drin, wo die Aufnahmen sind. Uh, Joop und Bob sind draußen und beobachten das Ganze. Die Sandy kommt rein mit den Getränken. Es gibt mal Dosen-Cola. Das mag anscheinend die Ellen sehr gerne und der ähm, Peter freut sich natürlich auch darüber. Der trinkt eigentlich auch ganz gerne Cola. Und anscheinend hat ein Bote noch was für Ellen abgegeben. Das gibt es hier auch. Die einen öffnet das Paket, da sind Pralinen drin und dann scheint ein Schreiben von einem Fan, der sich bedankt, es dürfte mit Benny Clifton unterschrieben sein, er verfolgt die Serie, ähm, lobt sie generell, also eine super nette Nachricht und schreibt auch drinnen in diesem, in diesem kurzen Brief, dass er von ihrer Homepage erfahren hat, dass sie diese Leckereien, also diese Pralinen, sehr gerne mag. Das steht eben auf der Homepage anscheinend von ihr. Ja, das die Ellen ist Ellen auf der Amazon sich, Wish, Winch, Wishlist. <lacht> genau. Die Ellen nimmt sich an Pralinen und mampft die so rein. Audrey fängt gerade ein bisschen Stress an mit, Leute, wir müssen loslegen. Und jetzt gehen Peter und Ellen an das Pult. An der Stelle erklärt die Ellen jetzt noch, was sie sagen sollen, wo das praktisch im Skript, das vorhin liegt, steht, wie man das sprechen könnte, also wird das mal kurz so durchdiskutiert, auch mit ein paar Acting Choices und es, sie sehen einen Monitor praktisch vor sich, wo eben der Film abläuft und sie sprechen dazu. Hier als Info nur, dass du dir das vorstellen kannst. Die Ellen, die Panic Porke spricht, macht hier so eine richtig hohe, nervige Stimme. Mhm. Also so wirklich so eine quietsche Stimme. Es ist unglaublich nervig. <lacht> und der Peter passt sich da ein bisschen an, auch mit Energie und so weiter. Audrey gibt eben über Lautsprecher Regieanweisungen noch. Es gibt zwar ein paar kleine Hopper, aber insgesamt verläuft das wirklich gut. Glaubst die du, Enger könntest du das? Keine Ahnung. Also,
1: ich meine, ich stelle es mir oft nicht, also ich habe Respekt vor dem Craft, ich weiß, dass da sicher Absolut. viel dahinter steckt, dass du das auch nur mit der Stimme eben so, so rüberbringst und natürlich davon abgesehen, dass du so eine schöne Stimme, muss man sagen, ja auch haben musst. Ich meine, da gibt es ja wirklich absurde Menschen, wo du siehst, die die siehst du reden und es ist so, okay, wie ähm, kann das aus dieser Menschen rauskommen, so perfekt für, für Filme und und Fernsehen oder was auch immer. Voll. So eine richtige Medienstimme. Ja, ja. Und dann Radiogesichter.
0: <lacht> ich finde es da immer auch faszinierend, wenn so Leute mehrere Synchronstimmen haben und die aber unglaublich verschieden sind auch. Oh uh, ja, stimmt. Also wo du die eine eben eine Stimme hast, bestes Beispiel Animes. Da haben ja oft Leute sehr viele Rollen, die sie spielen und der eine ist irgendwie ein schreiender Pirat, der andere hat eher eine... Bisschen tiefere, mhm. ernste Stimme, und dann sind sie noch irgendwie, ich hau jetzt irgendwas raus, Synchronsprecher von Vin Diesel. Ja, ja. Voll. Also, weißt du, solche, solche Kombis, sowas finde ich halt super faszinierend immer wieder. Auch
1: bei den Simpsons, wo es ja, ich glaube, da gibt es für die ganzen Nebencharaktere, da gab es Leute, die ja, weiß ich nicht zehn also mm. Figuren gesprochen, ja. die alle komplett verschieden sind, ja, ja. männlich und weiblich, mm. ähm, komplett verrückt. Ja.
0: Also ich glaube, ich, ich dachte ja früher, und wir reden jetzt wirklich von Sascha als Kind, ich dachte immer, das ist ja ein super easy Job, weil die reden ja einfach. Ja, voll. Also nach dem Motto, da musst du nichts können, du redest ja nur, aber alleine, dass du halt ja wirklich rein über die Stimme, Emotionen und Co. als dieser Charakter rüberbringst, mhm. Äh und dann eben, viel eben wie du wie du sagst, einfach voll viele verschiedene Charaktere sprichst, die sich ja nicht unbedingt ähnlich klingen sollen. Also die Leute sollen sich ja nicht denken, hey, das ist der gleiche Dude, der da schon wieder spricht.
1: Ja, weil da so viel Charakter ja mitschwingt bei der Stimme. Mhm, das das macht ja so viel aus, wie du die Person einschätzt. Eine tiefe voll. Stimme, eine, eine helle mhm. oder irgendwelche auch Quirks in der Stimme oder so. ja
0: also, Umgekehrt, cool. glaube ich, gibt es aber doch ein paar Sprecher, würde ich behaupten, die auch wegen ihrer Stimme, wie sie halt ist, gebucht werden. Oh ja, da bin ich mir sicher. Also, wo ja. es nicht darum geht, dass die sich groß verstellen, sondern einfach: Hey, das ist deine Stimme, ähm, sprich, ja, ja, Bürgermeister und fertig.
1: Ich sehr, ja. ja, vor allem sind ja dann auch viele, die so halt dann so vielleicht so Werbesachen aufsprechen oder so halt eben der Narrator quasi auch so ein bisschen äh, sind. Das ist schon cool, ich glaube, du hast nur so eine Stimme und du hast eigentlich schon ein ganzes Kapital. also ich meine, Klar, du musst ja, dann auch so betonen, Sprachtraining und so, das sind hm. ja schon wichtige Sachen dann auch noch.
0: Aber ja, ich, ich stelle es mir unglaublich spannend vor. Also ich muss sagen, ich würde ich würd tatsächlich gerne mal in so einem professionellen äh, Hörsp Hörspielstudio oder Synchronstudio, ich würde das gerne echt mal live erleben, wie sowas abläuft. Also ich, ich weiß, wie es theoretisch abläuft, mhm. aber ich, ich würde das schon mal witzig finden. Und... Wir, wir haben da, glaube ich, eh mal darüber geredet. Ich würde grundsätzlich so eine Sprecherausbildung ja auch unglaublich ja, spannend super finden. Cool, ja. Ist halt schweineteuer. Also, wenn du so eine, so eine volle Ausbildung machst, das kostet schon einen Batzen Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist das hier alles amateurhaft. <lacht> Und ja.
0: Dafür lassen, ja, ja. Dass, deswegen überlassen wir das der Alan Maxl. Die drei Takes werden gemacht, äh, beziehungsweise es sind anscheinend drei Szenen nach dem Ganzen gratuliert die Ellen den Peter. Aber da fängt sie auf einmal wirklich arg zu würgen und zu husten an. Die Audrey kommt auch aus ihrer Kabine da rausgerannt und fragt, was los ist. Die Ellen stürmt aufs Klo. Es klingt, man hört wirklich nur Geräusche, es klingt, als würde sie sich übergeben und würgt eben extrem weiter und die anderen kommen nach und als praktisch alle jetzt da sind sagt sie so, nein, es, es ist okay, es ist okay äh, sie, sie fährt ins Krankenhaus weil, buff, es geht ihr nicht sonderlich gut und schnauzt fast die Audrey so ein bisschen an dass, dass, wenn sie wirklich helfen will soll sie ein Taxi rufen macht sie auch und sie holen die Pralinen und die Handtasche von Ellen und die Ellen sagt selbst dass sie die Pralinen eben mitnehmen will ins Krankenhaus, damit die untersucht werden wollte auch der Jupiter tatsächlich gerade vorschlagen, aber der ist ihm vorgekommen und da wird auch gesagt, dass das Taxi gleich mal da ist. Sie sind jetzt im Lift am Weg ins Erdgeschoss, die Ellen hängt ziemlich blass da. Die drei Detektive fahren natürlich mit ihr runter. Der Juke fragt auch, ob sie sie begleiten sollen. Sie meint aber, nein, das, das geht. Sie packt es schon, schaut dann noch nach, ob sie genug Geld fürs Taxi hat und steigt dann alleine ein und fährt mit dem Taxi zum Krankenhaus. Die drei Detektive stehen am Straßenrand und der Jupiter, der den Bob hier verschnupfter Bär nennt, was ich ganz witzig fand. Oh, das ich habe dann süß. an der Stelle tatsächlich zurückgespult und habe mir so gedacht, ich finde jetzt nicht dass ob verschnupft klingt oder so, aber äh, mhm. ähm, es, es gibt später noch Stellen, wo er tatsächlich verschnupft dazwischen klingt, aber an dem Punkt war es kurz so ein, <lacht> was ist da jetzt los? Ah, naja, äh, es wird gemeint, so, ja, es, es ist komisch gewesen, die ganze Situation, und da sehen Sie, am Boden liegt eine Kassette, auf der A. -punkt, äh, Moonshadow draufsteht. Diese Kassette dürfte Ellen aus der Tasche gefallen sein, als sie das Geld gesucht hat. Und sie nehmen die Kassette und denken sich, gut, sie äh, wollen sie heute nicht weiter stören, sie werden es ihr morgen zurückgeben. Wir haben einen Cut in die Zentrale der drei. Juke spielt so mit dieser Kassette rum und meint, dass irgendwas in dem Studio nicht stimmt. Er meint, dass die Stimmung zwischen den drei Frauen angespannt war. Und Moment, welche drei... Sandy, Audrey
1: und Ellen. Genau. Okay, also Emily war da jetzt... Die war es gar nicht vorkommen, gell? Die hat nur unterschrieben. Sie. Die hat nur unterschrieben, hm. genau.
0: Als es angespannt war... Und auch, dass sie es mit dieser extremen Freundlichkeit nicht ganz überspielen konnten. Und er findet, dass die drei auffällig gegeneinander gearbeitet haben. Bob und Peter sagen, sie haben davon nichts mitbekommen. Sie fanden einfach, dass alle sehr sympathisch waren, vor allem Moonshadow. Der Joop sagt hier, er findet, dass es komisch war, wie sie sich angeschaut haben. Sie dürften sich nicht vertrauen. Und der Peter meint, ja gut, dass am Ende mit... Taxi und, und beim Klo, da war die Stimmung ein bisschen komisch, ja. Aber sonst? Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz. Jube sagt so, ja, aber die Augen sind die Spiegel zur Seele. Aber da haben sie ja keinen Beweis, dass da irgendwie was äh, komisch war. Sie müssten bei Anne jetzt mal nachfragen wegen ihrer Gesundheit. Und eben, dass sie ja die Kassette gefunden haben, die sollten sie ihr zurückgeben. Aber es steht ja der Name von der Audrey drauf. Was ist, wenn die Kassette der Audrey gehört und die Ellen die einfach gestohlen hat oder mitgehen hat lassen? Also das ist nicht ganz eindeutig. Vielleicht sollten sie halt einfach mal reinhören, um herauszufinden, wer der Besitzer ist. Ist ein gutes Argument, finde ich. Aber ja, solide. es ist, ist, ganz, ist ganz gut. Die Staaten machen das eben auch. Und man hört die Stimme von Ellen, die sagt, ich muss mit dir reden, Audrey. Das Ganze wirkt auch wieder sehr freundlich von der Ellen. Die Audrey reagiert eher schroff darauf. Und die Ellen sagt hier, dass sie weiß, dass die Audrey irre viel Geld macht mit der Serie. Und die Ellen will etwas mehr Geld haben, da sie ja Panic Porky mit ihrer Stimme auch zum Erfolg gemacht hat. Die Audrey meint, dass sie an das auch schon gedacht hat und schlägt ihr eine Gehaltserhöhung von 25% vor. Es wird dann gesagt, 6 Dollar auf 7,50 Dollar pro Take. Aber die Masche zieht bei Ellen nicht. Sie weiß, dass Audrey mit dem Merch und so weiter Millionen schafft. Und die Ellen praktisch nur Taschengeld bekommt. Es entsteht daraus ein recht wütendes Gespräch. Und die Audrey sagt darauf äh, relativ kalt, dass niemand Ellen dazu zwingt, bei der nächsten Staffel dabei zu sein. Worauf Ellen reagiert mit einem, du blöffst nur. Sie ist praktisch auf sie angewiesen wegen ihrer Stimme. Und damit auch die Audrey wieder sehr kalt. Das ist Selbstüberschätzung, auch sie ist austauschbar. Die Ellen reagiert darauf mit, das wirst du nicht wagen. Audrey fragt, ob das eine Drohung ist. Und hier kommentiert dann ähm, Ellen, dass sie anscheinend weiß, dass die Audrey mit Mars Chaplin, das ist der Drehbuchautor, mehr als nur eine künstlerische Beziehung hat. Vielleicht sagt sie das ja ihren Mann. Und Audrey reagiert darauf mit, wenn sie das ihren Mann sagt, dann bringt sie sie eigenhändig um. Oh. Die Ellen meint nur, dass sie genug Beweise hat, dass sie sich einig werden und oder meint, ja, sie kann sie problemlos ersetzen. Vielleicht spricht sie die Rolle auch selbst und sagt dann praktisch, um ihr Argument zu unterstreichen, selbst was als, ähm, als, als, als Panic Porky, mhm. was wirklich fast original wie die Stimme von Allen klingt. Und mit immer in das ist es so ein gut, jetzt soll die Ellen abhauen sie soll gehen das macht sie auch und dann ist das Band zu Ende die drei Direktive sind mal absolut buff jup ist ein bisschen stolz er hat anscheinend den richtigen Riecher der ist ja eine, eine riesen Erpressung im Gange praktisch aber jetzt ja hier auch die das, das große Problem sagen wir mal so sie können nicht ermitteln weil sie haben ja keinen Auftraggeber also Mhm. Was, was sollen sie machen? Die, das, das große Ding jetzt, ja, sie müssen den Eigentümer die Kassette zurückgeben, aber wer hat das aufgezeichnet? Hat es die, die Audrey aufgezeichnet? Hat es die Ellen aufgezeichnet? Und jetzt, Timo, hast du eine Antwort für mich? Ja! <lacht> Nein. Ja, ich habe eine starke ähm, Vermutung.
1: Okay, sag mal. Ich, ich nehme mal an, dass die Ellen aufgenommen hat, um es, zu, äh, um es als Beweis um als das Beweis zu verwenden, dass die
0: Audrey quasi die Affäre zugibt. Okay, also auch ein, ein, eine gute Idee von dir. Äh, Jupiter meint Danke, Timo, dass du auch aufpasst. Nein, es, ist, ich will, es geht ja noch weiter. Ja, ich meine, ja es so
1: netter Versuch, aber komplett falsch.
0: Jupiter schlägt hier vor, dass natürlich die Sally Striker ja auch dafür verantwortlich sein könnte. Die rennt ja da auch im Gebäude rum. Und Schlägt aber mal vor, da ja dass es, es am einfachsten auch ist, das zu begründen, dass sie Ellen kontaktieren sollten. Einfach mal unter dem Vorwand so ein bisschen, wie es ihr geht und so. Und das können sie am besten morgen Vormittag machen. Und genau zu diesem Punkt haben wir auch einen Cut hin. Sie rufen eben die Ellen an. Sie erinnert sich netterweise, wer die drei Jungs sind. Wir ziehen jetzt die Nummer ab mit. Sie wollten fragen, wie es ihr geht. Sie sagt auch, es geht ihr ein bisschen besser und in dem Moment klingelt es aber bei der Ellen an der Tür ähm, und sie sagt so, ja, sie geht ganz schnell schauen, ähm, wer das ist, sie dürfte auch irgendwas erwarten und dürft das Telefon ähm, hinlegen und man hört auf einmal jemanden mit der Stimme von Panic Polky kichern und Ellen, wie sie sagt, nein, lass mich, dann hört man die Panic Porky Stimme Lachgas gefällig, das macht irrsinnig gute Laune und Ellen ruft auf einmal um Hilfe, während also es passiert gleichzeitig während Penny Porky ähm, praktisch das mit diesem, mit diesem Lachgas eben sagt und dann weird schreien anfängt ähm, und nach praktisch dieser Szene geht Wer auch immer das ist, ans Telefon mit dieser Panic Porky Stimme, sagt einfach Panic Porky, als würde sie abheben. Der Justus ruft dann Ellens Namen, aber es reagiert dann nicht wirklich irgendwer mehr drauf. Es ist jetzt ein bisschen bei den drei Panik ausgebrochen, was zum Teufel ist da passiert. Es dürften zwei Personen auf jeden Fall gewesen sein, also die Ellen und eben der, wer auch immer das mit Panic, Panic Porky war und sie suchen, ob sie irgendwo die Adresse finden, schaffen das natürlich, schnappen sich die Kassette, rennen zu Peters Jeep und fahren los. Die Ellen wohnt in einem fünfstöckigen, fünfstöckigen Wohnhaus, sie sprinten praktisch äh, nach oben und im Treppenhaus schon sitzt die Ellen zusammengesunken in der Tür der, der offenen Wohnung, also es ist praktisch vorne ist das Treppenhaus zur Wohnung hin, sie ist komplett leichenblass im Gesicht die drei sprechen sie an, sie ist relativ froh, dass sie da sind, sie helfen ihr und sie erklärt, als sie eben, wie es geläutet hat, am, äh, wie die telefoniert haben und sie die Tür geöffnet hat, war eine Person da mit einer rosanen Schweinemaske übergestülpt. Sie hat sich natürlich erschrocken und diese Person hat ihr eine Ladung Gas ins Gesicht gesprüht, da ist sie dann ohnmächtig geworden, geworden. und ihr Schädel brummt noch immer anständig. Der Jupiter fragt nach, ob es aus dem Krankenhaus irgendwelche Ergebnisse gibt, eben bezüglich auch der Pralinen und sie meint, na naja, es ging in ein externes Labor, das ist nicht von nächster Woche da. Das Krankenhaus wollte sie auch eigentlich länger da behalten, aber da sie unbedingt weitermachen muss mit ihren ganzen Sachen, speziell Panic Porky, ist sie auf Eigenverantwortung früher heimgegangen und... Also musste da diesen Wisch im Krankenhaus unterschreiben, dass sie mhm. gehen darf. Der Jupiter fragt sie dann auch, ob sie Verdacht hat, wer dahinter steckt. Und die Ellen sagt hier auch, ja, sie hat irgendwie bei diesen gezielten Fragen von Jupiter das Gefühl, dass irgendwie mehr dahinter steckt, als wären sie von irgendwie einer Zeitung und würden sie hier ausquetschen wollen. Und jetzt rücken sie praktisch mit der Wahrheit raus, warum sie da sind. Sie glaubt ihnen erst nicht ganz, also sie glaubt zuerst, dass irgendjemand die, die drei geschickt hat, aber mit ein bisschen hin und her sagt sie, ihnen, gut, sie möchte ihre Dienste in Anspruch nehmen, sie sollen rausfinden, wer ihr so übel mitspielt. Äh, sie bittet, wie gesagt, ihr geht noch immer nicht top, sie bittet Peter, ihr ein Getränk zu holen aus dem Kühlschrank, das macht der Peter auch, und stellt da fest, dass, das Rand, also dass der Kühlschrank randvoll ist mit Cola-Dosen, und die, er kommentiert das auch und die Ellen sagt, ja, das ist ihr einziges Laster, das sie hat. Sie, sie kann nicht aufhören, Cola zu trinken. Sie sitzen jetzt gemütlich mal zusammen, oder gemütlich, wie, wie man halt gemütlich zusammensitzen kann, oder sowas. also Sie sitzen zusammen, trinken hier was und Ellen fragt nochmal, ob sie den Fall übernehmen. Und der Jupiter sagt ihr auf einmal, nein, weil sie eine ähm, weil sie erpressern, ihre Dienste nicht anbieten. Der Jupiter zeigte die Kassette, sie ist absolut wütend äh, sagt auch, ja, sie ist speziell wütend, weil die, die Audrey sie praktisch verarscht ähm, was eben das Geld angeht, die Verträge hat sie prüfen lassen, die Audrey hat sich abgesichert und also dass man da nichts machen kann bei den Verträgen und deshalb hat sie es praktisch so versucht und dieses Band sollte eine Absicherung für sie sein, falls irgendwas passiert in dem Moment läutet das Telefon, aber als sie abhebt, reagiert niemand. Es ist totenstille und es wird dann aufgelegt. Sie wirkt relativ fertig und der Peter rätselt hier, das ist mehr so an die beiden Jungs, was ist, wenn das die Moonshadow am Telefon war? Vielleicht wollte die überprüfen, sozusagen, ob ihr Anschlag diesmal geglückt ist. Und eben weil jemand abgehoben hat, beziehungsweise weil die Ellen abgehoben hat, war das so die Bestätigung, ah, es hat nicht funktioniert. Ich bitte die Jungs darum, den Auftrag anzunehmen. Sie erklärt ihnen auch, dass sie sich bereits in der Vergangenheit war das schon, bei Audrey entschuldigt hat. Das hatte die Konsequenz, dass sie sich eben für diese dritte Staffel verpflichten musste. Und sie hat Aber sich schon entschuldigt. Genau. Das ist schon passiert. Die Takes mit dem Peter gestern waren ihre letzten Takes. Das war praktisch ihr letzter Arbeitstag. Die Audrey soll laut Ellen an ihren Geiz ersticken. Mit einer neuen Stimme wird Panic Porky, Porky untergehen. In dem Moment läutet das Telefon schon wieder. Jupiter sagt sofort, ja, Lautsprecher an. Und das macht sie dann auch. Und es ist Mars Chaplin, der Drehbuchautor, dran. Der ist komplett buff. Er hat eben erst erfahren von der Audrey, dass eben Alan Panic Porky geschmissen hat. Sie sagt nur zu ihm, dass es das persönliche Gründe hatte und erfährt jetzt praktisch, dass die Audrey schon einen Ersatz hat. Es gab nämlich ein Casting und eine Mandy Honeyball, die Audrey ist absolut begeistert von ihr, dürfte diese Rolle bekommen haben. Der Drehbuchautor, also Morris Chaplin, wird an sie denken, weil er fand sie auch immer ganz gut, wenn er mal eine passende Rolle hat, bedankt sich noch für die Zusammenarbeit, verabschiedet sich und legt dann auf. Die Ellen sagt nach dem Telefonat zu den Jungs so, ja, er ist ein absoluter Heuchler. Sie will, dass die drei Beweise finden, um Audrey zu überliefern. Sie hat auch schon ein Security-Team engagiert. Es wären in ihrer Wohnung in Kürze Überwachungskameras installiert, weil sie halt absolut Angst hat. Und sie geht jetzt mal äh, zum, zum Drugstore, um Kopfetabletten zu kaufen. Der äh, Jupiter fragt noch, um praktisch auf das Telefonat von früher, was die Ellen mit den Jupiter hatte, zurückzukommen... Ob, dieses, ob diese Stimme, die sie da gehört haben, die Originalstimme von Panic Porky war... und die Ellen sagt, ja, also es war eigentlich die, die Stimme, so wie sie die macht... sie weiß nicht, wie das angestellt wurde... aber eben, ihr Kopf bringt sie halber um, sie muss jetzt los... ist auch ziemlich grumpy deswegen, sie gehen also ein Stück los... Und da sehen sie ein Auto auf der Straße, das so langsam auf sie zufährt, immer schneller wird, immer schneller wird und sehen da auch, dass die Fahrerin eine Panic Porky Schweinemaske auf hat. Das Auto wird immer schneller, sie müssen alle auf die Seite springen, wollen natürlich sich umdrehen, um nachzuschauen, was für ein Kennzeichen drauf ist, aber das Kennzeichen ist abgeklebt, aber jetzt ist es absolut ernst und auch hier absolut eindeutig, dass die drei Detektive einen neuen Fall haben. Wir haben wieder einen Cut. Der gute Peter ähm, meldet sich bei Skyline, äh, bei dem Studio, unter dem Vorwand, dass er wissen will, wegen diesem Preishauschreiben, ähm, also dass er da irgendwas wissen will. Er schaltet natürlich auch auf Lautsprecher und die Audrey informiert ihn, dass sie noch kurz den letzten Take fertig machen muss. Und man hört im Hintergrund eben diese neue Mandy, die äh, Panic Porky spricht. Man hört dann wieder die Audrey, die Regieanweisung gibt, passt, das ist erledigt. Audrey kommt ans Telefon und der Peter meint so, ja, ähm, ob er nicht einen Vertrag braucht äh, für diese drei Takes, um eben auch eine Gage zu bekommen, und dann sagt die das, nein, das hat er durch das Drama mit der einen ganz vergessen und die Always so ja klar, absolut, hat er vollkommen recht er soll praktisch am Mittwoch vorbeikommen, dann bekommt er den Vertrag und den Scheck, sonst dürfen sie ja auch die Takes gar nicht verwenden, wenn er das nicht unterschrieben hat und es wird aufgelegt der Jupiter ist super happy, so na, schau, in zwei Tagen gibt es Gage und hier muss ich kurz sagen Generell, ich habe es am Anfang nicht dazu gesagt, entweder habe ich beim Hören irgendwas verpasst oder die sind mit den Tagen sowas von durcheinander. Am Anfang schon mal ein Datum wird verwechselt, dann sind sie am Samstag dort, am nächsten Tag da, dann ist, soll er am nächsten Tag kommen, dann ist es in zwei Tagen. Also wie gesagt, entweder habe ich irgendwas verpasst oder die Folge, da, da gab es ein paar kleine Fehler, was die Tage angeht. Also
1: spielen, Tage spielen jetzt keine Rolle in der Fallauflösung. Nein. Okay.
0: Also, es ist einfach im Hörspiel eigenartig, weil die Reihenfolge einfach nicht passt. Also da dürfte wirklich entweder ein Fehler passiert sein oder ich habe echt was nicht ja, Ich meine, es ist ja
1: natürlich schwierig, wenn ich da jetzt etwas nachrekonstruieren muss und... Also, also
0: was, was auf jeden Fall passt, am Samstag waren sie dort mhm. und am Mittwoch fahren sie wieder rein. Was eben nicht stimmt, sind so die References, ob es in zwei oder drei Tagen ist. Das stimmt nicht, wie sie es im Hörspiel Schön. sagen, aber es sind praktisch die Tage. Welcher, also, Tag war jetzt, also, welcher Tag war das jetzt, wo sie bei der Ellen war? Äh, naja, wenn man nach der Reihenfolge geht, müsste das ein Dienstag gewesen sein. Und deswegen passt das aber nicht ganz, mhm. wenn sie in zwei Tagen dort sein sollen dass das ein Mittwoch ist. Okay, okay. Verstehe. Verstehe. Äh, ja. Und wie gesagt, es, ich, an alle HörerInnen, vielleicht habe ich wirklich irgendwas komplett verpasst beim Hören. Mich haben manche Tage nur verwirrt. Aber gut. Sie beschließen auch natürlich wieder, wenn Peter seine Gars-Show hingeht, fahren Jube und
1: Bob natürlich mit. Moment, als Moment, aber als sie jetzt, das war der Tag, wo das passiert ist. Ist auch der Tag, wo sie dann hingefahren sind, gell? Genau, das ist am selben Tag passiert.
0: Mhm. Ja. Auch hier wieder... Sagt, erwähnt so, ja, ähm, der, der Bob soll sich mal schneuzen, der ist anscheinend stark <lacht> Wie sie das eingebaut haben. Das hat sonst ja, gar keine Bedeutung, oder? Nein, ich, ich hab gerätselt, ob einfach der äh, Sprecher wirklich. Ja das, ich, das, 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 ja, das meinte ich ja. Voll. Gut, wir haben einen Cut. 15 Uhr am nächsten Tag. Ähm, Ellen ruft an. Und sagt, dass die Jungs zu ihr kommen sollen. Das machen sie auch. Sie sind kurze Zeit später da, also kurze Zeit nach dem Anruf. Und auch der Inspektor Milton ist da. Nicht vergessen, Inspektor Milton und Inspektor Korte sind praktisch dieselbe Person, ist auch derselbe Sprecher. Und die Spurensicherung schaut sich alles an, schaut sich auch Aufnahmen der Überwachungskamera an. Es gab nämlich wieder einen Anschlag. Sie haben anscheinend auch wieder seine so Panic Porky Maske gesehen, ähm, aber äh, gesehen auf den Überwachungskammern sieht man die die Person trägt eine Panic Porky Maske, aber die Ellen meint, dass sie an einem Merkmal den Übeltäter ertappt hat, nämlich ähm, wird jetzt praktisch das große Showdown hier aufgerollt, sie dürfen mit äh, den Inspektor Milton und mit Ellen mitfahren zu Audrey Moonshadow, aber sie sollen sich im Hintergrund halten. Es gibt einen Cut, wir kommen im Studio bei der Audrey an, sie wird befragt wo sie war und sie sagt sie war mit dem Mandy im Studio, sie gibt gerne die Telefonnummer und Adresse her, damit sie die befragen können. Der Fairfax, das ist der Gehilfe von Milton, soll mit ihr Kontakt aufnehmen und die Audrey will jetzt wissen, was hier vor sich geht. Es wird hier betont, dass die gute Audrey über den Fußknöchel einen Stern tätowiert hat. Der Inspektor Milton zeigt jetzt die Fotos her von der Überwachungskamera und also diese Fotos von der Überwachungskamera von Ellen, obviously. Es wird dann noch gesagt, dass die Ellen laut Analyse mit Toxiot, einem Nervengift, das tödlich sein kann, angegriffen wurde. Und die Person, die das gemacht hat, hat eben ebenfalls dieselbe Tätowierung, die auch die Audrey hat.
1: Dieselbe die Audrey. oder die gleiche. Dum, dum, dum. <lacht>
0: mein Hirn macht schon wieder, ah, was war nochmal was. <lacht> <lacht> Jedes Mal vergesse ich das. Ähm, Audrey ist absolut baff, dass sie beschuldigt wurde. Sie hat ein sicheres Alibi durch die äh, Mrs. Honeyball, also die Mandy. Eine Frau, die Mandy Honeyball heißt, ist,
1: ist nie ein sicheres Alibi. Ich sag's dir, wie sie ist.
0: Und das kommt auch zu meinem Nächsten, als der gute Fairfax kommt zurück und sagt, dass die Mrs. Honeyball bestreitet, dass sie heute jemals das Studio betreten hat. Die äh, Milton nimmt die Audrey fest, die Audrey streitet weiter alles ab, aber sie wird mal abgeführt. Und Timo, es ist soweit. Was wird hier gespielt? Und die wichtigste Frage natürlich, wer sind Slash? Ist die Übeltäter in Singular Plural, männlich-weiblich, wie immer alles möglich? Naja,
1: singular Plural ist immer so eine Sache. Ich weiß eine und ich habe eine starke Vermutung, also ich habe meistens gar nichts, aber... Das weiß ich. Und nein, ich habe eine starke Vermutung, muss ich sagen. Ich hatte einen Grund gehabt, warum ich dich so explizit gefragt habe, welcher Tag das denn nun war, an dem die äh, angegriffen wurde, da nun als erstes Mal. Und das ist ja zufälligerweise der freie Tag von Sandy Striker gewesen. Mhm. Das finde ich schon genug, um sie zu verdächtigen.
0: <lacht> Punkt. Alright. <lacht>
1: Punkt. Also, ein Tattoo kann man sich aufmalen. Die Stimme, schau, ich habe auch überlegt, Audrey, okay, sie hat diese Stimme vorgeführt auf diesem Tape. Aber für eine Cutterin ist es natürlich nicht schwierig, sich da Sachen raus zu cutten, aus drei Staffeln Porky Spice. Dann... <lacht> kannst du auch Panic Pocky, nicht Spicy Pocky. Ähm, Pocky Spice klang nach dem
0: neuen Spice. Ja,
1: das klingt nach meiner Bestellung nachher beim Chinesen. Ähm, das, das kann man zusammenkappen und dann abspielen. Ist ja kein Hexenwerk mhm. in der heutigen Welt. Natürlich, alles spricht für Autoray, aber ganz ehrlich, das ist, ist ja, kommt mir quatschig vor, einfach jetzt zu sagen, genau so, wie es beschrieben wurde, ist es abgelaufen. Ich meine, das wäre ein Tiefpunkt für diesen Podcast, muss ich sagen, wenn das der Fall wäre. Dass man mich so aufs Glatteis führt, ähm, kann ich nicht akzeptieren, falls es der Fall ist. Ähm, es könnte natürlich sein, dass da noch wer die Finger im Spiel hat. Ich meine, Mars Chaplin, vielleicht hat der eine Affäre mit Sandy Striker oder Sandy Striker ist in Mars Chaplin verliebt, will Audrey hinter Gittern und um dann aufzusteigen, quasi. Ähm. Wobei Mandy Honeyball eher nach einem Homebreaker namen klingt, aber hey. Ähm, ich finde
0: allgemein, den Namen in dieser Folge sehr gut, sind ausgezeichnet, großartig, ausgezeichnet oder? Oder? Ich finde auch Mars Chaplin.
1: Ja, Mars Chaplin, Arnie Moonshadow und Sandy Striker, hallo. Ähm, ja, ich, dieses Motiv, schwierig. Ich würde vielleicht, ja, dieser Love, ich würde doch so einen Love Triangle reingeben, aber das ist, mhm. ich hoffe, das kreidest du mir nicht an, wenn
0: das falsch ist, aber Sandy Striker trotzdem die Übeltäterin war. Okay, Sandy Striker und ich schreibe es mal als Love Triangle hin. Okay, dann loggen wir das so ein. Wir haben nach der, oh, ich, ich gebe immer chronologisch weiter, ich habe noch eine klitzekleine, die, die trägt nicht zum ich schweig, bei, aber Entschuldigung, aber
1: ich, ich mache noch kurz eine zweite Theorie, nur damit das draußen ist. Ja. Dass das natürlich alles einfach gestellt war. Also das Ziel, das alles gemacht hat. Ähm, Sie kann sich auch dieses Tattoo aufmalen und mit einer Maske rumlaufen mhm. und äh, dann ans Telefon. Aber es war gleichzeitig, da musste ich gleichzeitig ja die Stimmen, das hat mich dann ein bisschen abgehalten davon.
0: Ja gut, wenn du jetzt eine zweite Theorie hast, ist die Frage, was logge ich ein, Timo? Das hast du schon eingeloggt. Okay, so. Die drei Detektive äh, haben sich natürlich, weil sie ja weiter nachforschen wollen, äh, aus dem Telefonbuch die Adresse von Mandy Honeyball geholt, und haben sich auf den Weg zu ihr gemacht. Die dürft, es wird als beschrieben als Bungalow, es dürfte einfach ein kleines Haus sein, obviously, äh, läuten an, es öffnet niemand. Und in dem Moment, bevor Peter irgendwie was weitermachen kann, sagt der Bob so, ja, da beim Wohnzimmer ist das Fenster offen, ähm, es ist niemand auf der Straße, also huschen wir doch schnell rein. Sie sind drinnen und rufen mal laut nach der Mandy Honeyball, es reagiert niemand und Bob und Peter meinen so zu Jupe, was machen wir eigentlich hier? Was ich meine, eine echt geile Aktion, da sieht man, wie Ork, die befreundet sind, dass die literally in ein Haus einsteigen, ohne wirklich zu wissen, was, was Jupiter von ihnen will.
1: Ja, vor allem, sie haben einfach gar kein
0: Konzept mehr für richtig und falsch. Ja, voll. Ja, Joop meint, es ist ganz einfach. Bei dem Telefonat mit Audrey Moonshadow, wo Peter angerufen hat, um herauszufinden, was mit dem Vertrag ist, da haben sie ja die Mandy im Hintergrund gehört. Und diese Stimme haben sie schon mal gehört. Ebenfalls durch das Telefon, aber eben beim Angriff auf Ellen. Ah, fuck. Also dürfte das nicht die Order unter der Maske gewesen sein, sondern eben Mandy. Peter wird jetzt ganz ängstlich und Schub meint, ja, wir brauchen einfach einen Hinweis, um diese These zu unterstützen, weil es ist halt nicht hundertprozentig und sie können jetzt auch nicht sagen, oh, wir haben das beim Telefonat mal gehört. So funktioniert das halt einfach nicht. Also müssen sie in diesem Haus nach Hinweisen suchen. Bob geht ins Schlafzimmer, sie teilen sich halt auf, grundsätzlich mal. Und Bob findet im Schlafzimmer ein Foto-Handy. Und Bob ruft Jupiter ganz nur aufgeregt. Nur in LA,
1: was? Nur, ja, in, Hollywood. nur in
0: LA. Ähm, ruft äh, Jupiter ganz aufgeregt. Die Fotos meint er sind interessant. Meint, und Jupiter meint hier so, ja, das gibt's doch nicht. Die Fotos, die sie finden, sind von einem, es wird hier jetzt gesagt, von einem Stern, ein Weihnachtsstern und es sind anscheinend Fotos von Audrey Moonshadow im Studio, wo man das Tattoo praktisch sehr gut sehen kann, aber jetzt kommt für Bob und Jube auch ein komisches Gefühl dazu, so der Peter war vorher ängstlich und das Wohnzimmerfenster ist offen, das Handy ist im Schlafzimmer, das würde doch bedeuten, und da hören wir auch gleich die andere Stimme, als sie das besprechen, die sagt dann, bin auch ich noch im Haus, und Mandy steht auf einmal da, und sie sagt dann auch so ein, ja, sie ist doch nicht dämlich, außer Haus zu gehen, ohne das Fenster zu schließen, und sie ruft jetzt die Polizei, das ist ja eine Frechheit, dass die hier einsteigen, das Jugendgefängnis wird sich freuen, und... Der Jupiter sagt dann, da wird die Polizei sie aber auch mitnehmen. Und in dem Moment kommt jemand in das Haus und ruft, ich bin wieder da, Liebling. Und sie Gott ruft zurück, Damn, ich, ich, ich bin Chaplin. im Büro, Schatz. Und die Person kommt dann rein und sagt, Mausi, ich habe eine tolle und hört aber dann auf zu reden, als sie die Jungs sieht. Und jetzt Zwischenfrage, Timo, wer, wer, wer glaubst du, dass da reingekommen ist? Mars Chaplin, der einzige Mann oder... Benny Clifton. <lacht> Nein, Bob ist ziemlich bacht. die Ellen ist reingekommen. Gott, im Himmel ist das alles dumm. <lacht> der, ähm, es wird immer so, ne, da hat sich der Joop wohl ziemlich getäuscht. Die Ellen wollte sie anscheinend nie zur Aufklärung nutzen, sondern eigentlich nur, ähm, Praktisch sie als Zeugen für die unter Anführungszeichen Wortanschläge, damit sie die Regisseuren hinter Br äh Gitter bringen können. Und Jupiter sagt jetzt auch, ja er glaubt, dass sie genau wusste, wer die Jungs sind, als die schon im Studio waren und hat praktisch so den Plan gestartet, erst mit den Pralinen. Sie hat alles Oscar-reif gespielt äh, und sie wusste praktisch auch mit der Kassette dann, dass sie den Köder geschluckt haben. Äh, Ju jetzt praktisch das Ganze auf ähm, und sagt auch so, ja praktisch, das mit dem Anschlag am Telefon, das war immer eben die, die Mandy dahinter und die... Ellen sagt hier, ja, von diesem ewigen Monolog muss doch Joop der Mund ausgetrocknet sein, ob, ob er denn nichts, nichts trinken will. Und dann sagt er so, ja, gerne, gerne eine Cola. Und natürlich holt die Ellen eine Dose für die Jungs. Und der, als sie zurückkommen, will der Joop die nehmen, wirft aber irgendwie aus Versehen eine Vase um. Mandy ist super sad wegen der Vase. Aber gut, Dosen werden geöffnet und es wird Cola getrunken. Jupiter setzt jetzt fort, rollt alles weiter auf. Mandy und Ellen, äh, Ellen stecken obviously unter einer Decke und konnten so praktisch die Audrey in den Knast bringen, weil an dem Dienstag, wo die Aufnahme war, ist die einzige Miterin, Mitarbeiterin, die sonst noch da ist, eben nicht da, weil ja Dienstag ist. Also konnte oh. niemand Mandy sehen. Das, das heißt, es konnte niemand anders bestätigen, ob die Mandy da war oder nicht. Wäre eben unsere gute Frau Striker da gewesen, hätte sie sagen können, ja, Mandy war sehr wohl hier. Und für Jupiter war es klar, dass, sie, dass, dass die beiden unter einer Decke stehen, also er die, die Stimme praktisch gehört hat. Ähm, auch weil die Mandy fast geklungen hat wie das Original. Die dürften das anscheinend irgendwie eben zusammen geübt haben und so weiter. Ähm, bei diesem ganzen Gespräch ist der Bob dann auch sehr überrascht, dass die das alles so offen gestehen. Und da sagt die Ellen auf das Ganze ja, so, yep. Jetzt gibt es eine letzte Sondervorstellung von Panic Porky in Doppelbesetzung für die Jungs. Und das ist die weirdeste Szene in, glaube ich, allen möglichen Hörspielen, die ich gehört habe. Die beiden fangen jetzt an, in der Stimme von Panic Porky zu sprechen, dass die äh, ganz böse Jungs sind und das hilflose Schwein ins Gefängnis stecken. Und die zwei sprechen sich auch gegenseitig immer mit Porky an und planen praktisch in dieser Stimme als Porky, was sie dann machen können. Und dann sagen sie so also eben auch weiter in der, in der Porky-Stimme, dass sie auf die Mundstücke der Dosen geschmackloses Gift draufgetan haben. Die Jungs werden jetzt absolut panisch, die beiden fangen ich betone es nochmal, in dieser Polky-Stimme komplett wild lachen an. Das ist eine absolut absurde Szene einfach. Das sau und es ist mega creepy. Sau creepy, ähm, verstehst du? <lacht> 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 und ja, sagen dann auch noch in dieser Stimme sein: so Ja, die drei werden gleich sterben und dann müssen sie nicht mehr ins Gefängnis. Aber der gute Jube ähm, ist dann auch sein. So ähm, ist ein, ein bisschen entspannter und fragt dann noch ein bisschen nach mit, ja jetzt wo wir sterben werden, ähm, wie das Ganze funktionieren hätte, sondern dass die Mandy eben auch die Nachfolge der Antritte sagt, die Ellen auch, dass sie sie eben so trainiert hat, dass sie die Stimme perfekt imitieren konnte, die Audrey hatte praktisch keine andere Wahl außer sie zu nehmen und der Job ist ziemlich ruhig, als jetzt auch Polizeisirenen ertönen. Und sagt so zu denen, ja, sie sollen sich für die Festnahme bereit machen. Die beiden sind mal super verwirrt. Und Joop erklärt hier, dass er mit dem Inspektor ausgemacht hat, dass er und seine Mitarbeiter kommen sollen, wenn die Jungs sich bis 16 Uhr nicht melden. Das ist der Fall gerade. Und außerdem danke für die Cola. Jetzt haben sie hochgiftige Beweisstücke sozusagen. Der Joop hat nämlich die Dosen ausgetauscht, als er die Vase umgeschmissen hat. Und hat eigene mitgebracht, weil er ist ja nicht blöd, wenn sie schon in der Nähe von einer Giftmischerin sind, dann wappnet er sich da natürlich. Die anderen beiden Detektive sind natürlich happy, dass sie nicht sterben müssen <lacht> und sagen dann, ja, die Moonshadow wird wohl bald entlassen, ähm also müssen sie los, weil der Peter will sich noch die Gage abholen. Vielleicht kommt er aber auch so zu seinen tragbaren DVD-Player, die drei Lachen. Und es folgt das ja. Outro zu dieser Folge.
1: Oh, ja, süß. Ja, Timo.
0: ja da werde ich nie im Leben drauf kommen. Ich habe tatsächlich gedacht, dass du wegen der Stimme von der Mandy vielleicht hinkommen könntest eben. Na, die war so äh, neben...
1: Ich habe mich viel zu sehr beschäftigt, damit mich über den Namen lustig zu machen. Nie im Leben wäre ich da drauf sie, Was das sie genauso klingt wie sie, ähm, weiß ich nicht. Auch die Audrey hat so klungen wie sie. Und weiß nicht. Das finde ich jetzt nicht so... Das war mir jetzt definitiv nicht genug. Und das Problem ist immer, wenn man sowas hört... Charaktere, die später noch dann auch dazukommen, habe ich dann immer automatisch so ein bisschen weniger im Visier. Mhm, mh,
0: mh.
1: Weil ich mir denke, äh, ja, auch komisch, äh, ist dann meistens doch einer, der am Anfang schon vorkommt. Für mich im klassischen ja, ja. Detektiv-Business. Ja. Ähm, <lacht> aber ja.
0: Damit steht es 3 zu 6 für die
1: Detektive dann. Ist okay, also, da habe ich jetzt echt kein Land gesehen, dass das jetzt irgendwie eine gleichgeschlechtliche Frauenbeziehung ist, die da gemeinsam gemeinsamen Mordkomplott hegen, die gleichzeitig ihre Schweinestimme gleich gut können.
0: Ganz ehrlich. Da muss ich echt sagen, ich war einmal überrascht, weil ich kann mich und liebe ZuhörerInnen da draußen bitte korrigieren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie ein anderes Drei-Fragezeichen oder eben die drei Abenteuer gehört habe, wo eben gleichgeschlechtliche Paare vorkommen. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ah ja, fand, fand ich allgemein eine sehr coole Folge.
1: Muss ich auch sagen, ist klar, also es war, klang ganz äh, unterhaltsam so zum Hören und ja, fand ich jetzt auch eine der besseren, muss ich sagen. Aber es ist, mir ist auch sehr lang vorgekommen, oder ist es nur, weil wir so viel geplaudert haben dazwischen?
0: Ah, vom Vibe. aber an, es kann war. auch eine rein subjektive Wahrnehmung sein. Kann ich dir jetzt nicht auswählen. Von dem, was ich runtergetippt habe, ist es im normalen hm, okay. Bereich. Naja Sascha, mit welcher mit, hast schon
1: überlegt, mit welcher Folge ich mich in zwei Wochen wieder auf die ja. Siegesstraße
0: begeben könnte? In zwei Wochen haben wir unsere Folge 60, das mhm. heißt, die da gibt es uns dann, wenn wir die Pause dazwischen wegrechnen, seit 120 Wochen, sozusagen. <lacht> Stimmt. Um, und da haben wir die fünf Freunde mit der Folge 141, also eine neuere Folge, mit dem Titel und das rätselhafte Spukhaus. Ja, das ist der klischeehafteste
1: kinderkrimi seit langem. Das Spukhaus. Hatten wir das nicht eins was, zu eins schon so?
0: Ich kann was vorweg schicken, einfach weil ich es lustig finde. Ist ein Escape Room.
1: Ooh, Escape Room. Das ist sehr passend. Da haben sie sich gut an die an moderne Erfindungen herange.
0: Ja, das. also ja. Sa, sa, wir besprechen das nochmal bei der Folge.
1: <lacht> Alles klar. Na, dann, Sascha, würde ich sagen, schließen wir ab. Schicken wir euch, hoffentlich habt ihr es erraten, und schicken euch mit einem guten Gefühl, in was auch immer ihr jetzt tut, schlafen, aufräumen, weiß nicht, Schule ist wieder losgegangen. Also in diesem Sinne, hören wir uns in zwei Wochen hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt's brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.